0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wer arbeitet, braucht Pausen. Klar. Nur wie lange sollen die Pausen sein? Wie oft darf man welche machen? Und wie gestaltet man sich die Pausen? Die Antworten darauf waren früher ganz anders als heute. Ja. Eine geblümte Wachstuchdecke bedeckt den Tisch. Darauf ein Dutzend Kaffeetassen, Teller, Würfelzucker und Milch im Tetrapack. Ein paar Tupperdosen, belegte Semmeln in sauber gefaltetem Butterbrotpapier und Zigaretten. Wenn man vom Gang aus durch das kleine Fenster in der Tür spitzt, kann man die 15 Frauen kaum erkennen, die in diesem Raum ihre Mittagspause verbringen. Das ist die Situation, die der Ethnologe Götz Bachmann vorfindet, als er seine Forschungen zum Wesen der Pause beginnt. In einem deutschen Kaufhaus. Der
2: Pausenraum, der sah erstmal nicht besonders schön aus. Das war alles recht schlicht, sehr betonhaft, sehr rustikal. Ich persönlich glaube, dass diese Form des Pausenraums so lange ausreichend Platz bietet, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich bin kein Freund von Pausenräumen, in denen Designermöbel rumstehen müssen. Das braucht es nicht. Was es braucht, ist was anderes. Es braucht große Tische, damit große Runden von Leuten zusammenkommen und damit auch größere Öffentlichkeiten entstehen. Hier wird der Betrieb verhandelt. Hier werden alle Informationen offen diskutiert. Hier ist auch eine politische Öffentlichkeit.
1: Große Tische finde ich was ganz Wichtiges. Vermutlich könnte man eine ganze Abhandlung über die Gestaltung von Pausenräumen schreiben. Vom kahl-asketischen Kabinett mit Resopaltisch und Metallspinden über die hölzerne Sitzecke im alpenländischen Stil bis zum hippen Open Space mit Espressomaschine und Sitzsäcken zum Entspannen. Mehrere Monate verbringt der Ethnologe mit den Frauen in diesem Pausenraum. Es sind Kassiererinnen, Lagerarbeiterinnen, Verkäuferinnen. Frauen, denen die gemeinsame Pause so wichtig ist, dass sie bis zum Betriebsrat gehen, um für dieses Recht zu kämpfen. Mehr noch. Wenn sie zur Arbeit kamen, hatten sie schon zwei oder drei Stunden
2: gearbeitet. Sie hatten die Kinder fertig gemacht. Sie hatten Hausarbeit gemacht und sie kommen dann um acht oder neun zur Arbeit und haben schon gearbeitet. Das Interessante war, dass die Frauen deswegen immer eine halbe Stunde zu früh zur Arbeit kamen und in dieser halben Stunde aber noch nicht gearbeitet haben. Die haben sich also gemeinsam eine gemeinsame Pause von ihrer Hausarbeit hin zu ihrer normalen Einzelhandelsarbeit erkämpft, könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, einfach durch eine Alltagspraxis
1: geschaffen. Pause ist also nicht gleich Pause. Was so banal daherkommt, scheint ein recht komplexes Gebilde zu sein. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Nüchtern betrachtet ist die Pause eine kürzere Unterbrechung einer Tätigkeit, die der Erholung und Regenerierung dienen soll. So steht's im Duden. Die etymologische Spurensuche führt zum altgriechischen pauses, das so viel wie Aufhören bedeutet.
0: Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben. Indianische Weisheit.
1: Die Pause ist eine Zeit dazwischen, eine Zeit ohne eigenen Inhalt. Sie strukturiert den Tag. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ganz banal trennt sie meist den Vormittag vom Nachmittag. Und wer kennt nicht das Gefühl, dass die Zeit nach der ersehnten Mittagspause so viel langsamer und zäher vergeht als die Zeit davor.
0: Doch sind die Pausen, wo der Geist ruht, Wohl nicht ganz zu verachten. Friedrich Hebbel, Dramatiker.
1: Pausen gehören zum Alltag. Ort, Zeitpunkt und Dauer der Pause müssen nicht jedes Mal neu verhandelt werden, sie sind ein kollektives Alltagswissen. Essen, trinken, auf die Toilette gehen, sich hinsetzen oder ein paar Übungen machen, um seinem Körper Gutes zu tun oder frische Luft schnappen, um dem Geist eine Erholung zu gönnen. Das sind gängige Pausenrituale. Im Idealfall sollte der Arbeitende nach der Pause wieder so ausgeruht und einsatzfähig sein, dass er seine Tätigkeit produktiv fortsetzen kann. Das zumindest ist das Interesse des Arbeitgebers. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass es zunächst die Arbeitgeber und weniger die Gewerkschaften waren, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts für reglementierte Pausen stark machten. Bis dahin waren Pausen Gewohnheitsrecht, sagt der Historiker Ulrich Wengenroth.
3: Naja, die Arbeiter wussten, wie man eine unbezahlte Pause macht. Ja, das brauchte man denen nicht erklären, das haben die schnell gelernt. Die Arbeitgeber wollten das regulieren und zwar immer dann, wenn durch so eine ungeregelte Pause ein Produktionsfluss drohte zu stocken. Also wenn sie eine Montageband haben, dann ist es natürlich dumm, wenn jemand weggeht, dann, dann müsste das ganze Ding anhalten. Dann muss man da irgendwie eingreifen. Und man muss regeln. Und regeln muss man auch von dem Zeitpunkt an, da die Belegschaften in den Fabriken nicht mehr miteinander verwandt und verschwägert und verschwistert waren, sondern von dem Moment an, da das so atomisierte Einzelmenschen waren, die ganz alleine da ankamen, dann kommt die Bürokratie.
1: Noch in der Frühindustrialisierung bestand die Arbeiterschaft vor allem aus Bauern, die ihren eigenen Lebens- und Arbeitsrhythmus hatten. Sie machten dann Pause, wenn es reinpasste.
3: Es gab ganz wenig Arbeitsplätze, bei denen wirklich jemand Aufsicht ausübte. Denn das kostet ja Geld. So ein Kontrolletti arbeitet ja auch nicht umsonst. Und er will mehr haben als die anderen. Und dieses Kontrollieren muss sich lohnen. Und das lohnte sich nur an wenigen Orten. Also wurde die Arbeit in der Nähe des eigenen Hauses verrichtet, dann hat zu Hause jemand gekocht. Wenn der Arbeitsort ein bisschen weiter weg war, dann hat man Essen mitgenommen am Morgen. Oder es hat irgendjemand, der Zeit hatte, hat was zu essen vorbeigebracht. Also die Vorstellung, man hat 30 Minuten Mittagspause, ist für die Frühindustrialisierung völlig absurd. Man hat dann Pause gemacht, wenn man müde war und wenn man Hunger hatte. Und dann ging es eben weiter.
1: Im Verlauf der Industrialisierung veränderte sich das Bild. Die zunehmende Arbeitsverdichtung und Technisierung der Produktion verlangte von den Arbeitern, dass sie sich dem vorgegebenen Takt unterwarfen. Und spätestens ab den 1860er Jahren war es nicht mehr der Familienverband, der die Abläufe in der Fabrik organisierte, sondern der Aufseher. Zum Beispiel im Stahlwerk von Alfred Krupp.
3: Also es gab sehr viele Arbeitsprozesse bei Krupp, die waren in ihrem Zeitablauf abhängig vom technischen Prozess. Also wenn zum Beispiel Kanonen gegossen wurden, dann wurde der Stahl eingeschmolzen in irgendwelchen Öfen. Das dauerte eine Weile. Dann musste man absprechen, wie man jetzt mit vielen Tiegeln möglichst schnell den flüssigen Stahl in die Form gießt. Und das bestimmte auch die Pausen. Also wann es losging, das bestimmte der Schmelzmeister, das bestimmte nicht irgendein Arbeitsplan. Und das konnte variieren. Der konnte sagen, nee, wir brauchen noch eine halbe Stunde. Oder er konnte sagen, hopp, hopp, Leute, es ist jetzt gerade fertig. Wir legen jetzt los. Und von einem Guss zum anderen, da war natürlich Ruhe. Da war Pause. Da konnte man schwatzen, da konnte man was essen. Und dann wieder, nächster Abstich, große Hektik. So muss man sich das vorstellen.
1: Zwölf bis 16 Stundentage waren die Regel gesetzlich oder tariflich festgelegte Pausenzeiten gab es nicht. Lediglich für Kinder sah das preußische Landesregulativ von 1839 bei einem zehnstündigen Arbeitstag anderthalb Stunden Pause vor. Eigens erlassene Fabrikordnungen sollten die Arbeits- und Pausenzeiten reglementieren, aber in der Realität war es oft der Schlendrian, der den Arbeitsrhythmus bestimmte. Aus zeitgenössischen Beschreibungen und den immer detaillierter werdenden Fabrikordnungen ist herauszulesen, dass sich die Arbeiter mit ihren Mitteln gegen den langen Arbeitstag zur Wehr setzten. Da wurde der Kollege am Arbeitsplatz besucht, geplaudert, sich geneckt und taggeträumt. Und auch der Gang zur Toilette, die oftmals am Rande des Fabrikgeländes lag, bedeutete eine ständige Provokation für den Arbeitgeber, dem in diesem Moment die Hoheit über die Arbeitszeit entglitt. Mit zunehmender Fließbandarbeit in den 1920er Jahren wurde daher die Lage der Toiletten ein wichtiger Aspekt im Fabrikbau. Toiletten sollten von jedem Arbeitsplatz in kurzer Zeit erreichbar sein. Noch 1950 stand in der Handreichung zur praktischen Rationalisierung der Industrie- und Handelskammer Braunschweig eine Frage im Mittelpunkt.
0: Wie viel Zeit erfordert der Weg vom Arbeitsplatz zu den Toiletten?
1: Dies wurde erst 1970 abschließend geklärt, indem der Abstand zu den Sanitäranlagen 100 bzw. 75 Meter bei Fließbandarbeit nicht überschreiten durfte. Aber die Arbeiter wussten sich zu wehren, sagt Ulrich Wengenroth. Es war ein ständiges Kräftemessen. Bezogen auf den täglichen Pausenkampf sprechen Historiker gar von einer gewissen Widerständigkeit der Arbeiter.
3: Man kann so einen Arbeitsprozess immer mal verzögern und man kann immer mal kleine Problemchen erzeugen. Das geht dann im 20. Jahrhundert bei gehetzter Fließbandarbeit so weit, dass die Arbeiter einfach mal irgendwo einen Schlüssel reingeworfen haben in dieses Gestänge und dann brach das Band mal eine Weile zusammen. Dann war mal Pause, bis gefunden wurde, warum das klemmt. Und wer Jahre an so einem Montageband steht, die wissen schon, wie man das zum Halten bringt, ohne dass man rausfindet, wer es war. Also das ist so ein Aushandeln. Ja? Quälst du mich, hetzt du mich, dann bringe ich den Laden hier mal zum Zusammenbrechen. Ja?
1: Rationalisierung, Arbeitsverdichtung und wissenschaftliche Betriebsführung. Diese Schlagworte sind unweigerlich mit dem Namen Frederick Winslow Taylor verbunden. Um die Jahrhundertwende entwarf Taylor sein Konzept des «Scientific Management», in dem auch Pausen eine Rolle spielten. Legendär ist sein Experiment mit Arbeiterinnen eines US-amerikanischen Stahlwerks. Sie durften nach 75 Minuten Arbeit jeweils 10 Minuten pausieren und sollten in dieser Zeit gar nichts tun. Die kurzen Pausen führten zu einer Steigerung der Produktivität. Eine Erkenntnis, die bis heute gilt. Kurze, regelmäßige Pausen über den Tag sind effektiver als eine lange, da die Erholungsintensität während der Pause bereits nach wenigen Minuten nachlässt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund.
3: Da geht es einfach darum, sehr teure Produktionsanlagen möglichst 24 Stunden auszulasten. Und dann will man einfach bei den Pausen die Zeiten verkürzen. Also große Kämpfe hat es gegeben um die Betriebskantinen. Mir fällt gerade ein, Betriebskantine bei Plom und Voss bei der Werft. Vorher war das so, dass Familienangehörige kamen mit dem Henkelmann. Und da war nämlich frisches, warmes Essen drin. Und dann haben die Arbeitspausen lange gedauert. Stunde, anderthalb Stunden haben die gedauert. Und so lange steht die Werft still und die Werft ist teuer. Also baut Blom Voss eine große Betriebskantine und sagt, wir kochen jetzt für euch und ihr geht in die Werkskantine und habt eine halbe Stunde Zeit und könnt essen. Diese Werkskantine haben die Arbeiter kleingeschlagen. Sie wollten lieber die gemütliche Pause wie vorher.
1: Und die Gewerkschaften? Die hatten zu diesem Zeitpunkt einen anderen Schwerpunkt. Ihr Kampf galt angesichts der langen Arbeitstage vor allem der Verkürzung der Arbeitszeit. Der Acht-Stunden-Tag war das Hauptanliegen gewerkschaftlicher Auseinandersetzung. 1889 wurde er auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale in Paris als vorrangiges Ziel proklamiert. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg richteten sich die gewerkschaftlichen Bemühungen weiter auf eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Samstags gehört Fatimir, wurde in der Bundesrepublik zum populären Slogan für die 40-Stunden-Woche. Die Wochenarbeitszeit wurde von sechs auf fünf Tage verkürzt. Die Pausen blieben die gleichen. 30 Minuten in acht Stunden. Dies hatte zur Folge, dass die Produktivität zunahm, mit ihr aber auch die Arbeitsintensität. Kleine, informelle Pausen fielen weg. Zeiten des Wartens, in denen man innehalten konnte, gab es nicht mehr.
0: Ohne Pause wird alles zur Pause. Bruder Paulus Terwitte, Kapuzinermönch.
1: Erst in den 1970er Jahren, als die gewerkschaftliche Macht ihren Höhepunkt erreichte, kam wieder Schwung in die Pausenfrage. Unter dem Schlagwort »Humanisierung der Arbeitswelt« erstritten die Gewerkschaften neben einer weiteren Verkürzung der Wochenarbeitszeit auch bezahlte Kurzpausen für Akkordarbeiter. Nach einem dreiwöchigen Streik konnte die IG Metall für Arbeitnehmer am Montagabend fünf Minuten Pause pro Arbeitsstunde durchsetzen, die sogenannte »Steinkühlerpause«.
3: Na, Man kann jetzt ein bisschen frotzeln und kann sagen, der Gewerkschaftsführer Steinkühler hat sich ein benahmtes Denkmal gesetzt. Daraus darf man aber nicht schließen, dass es diese Pausen vorher nicht gab. Aber sie waren vorher ungeregelt. In den 70er-Jahren gab es keinen Blauen Montag mehr, aber früher war der sehr bekannt. Den Blauen Montag, den haben die guten Facharbeiter und guten Handwerker gemacht. Die kamen einfach am Montagmorgen noch nicht. Und die waren so gut, dass man sie nicht rausschmeißen konnte. Der Fabrikherr, der war froh wenn der Peter, der irgendwas sehr gut konnte, die Gnade hatte, am Montag um 14 Uhr mal vorbeizuschauen. Also die, die viel Verhandlungsmacht haben, die hatten auch immer viel Freiheiten. Und die, die wenig Verhandlungsmacht hatten, weil sie schnell zu ersetzen waren, die musste man schützen.
1: Auch in der DDR galt laut Arbeitsgesetzbuch von 1977, Die tägliche Arbeitszeit
0: ist zur Erholung der Werktätigen durch ausreichende Pausen zu unterbrechen. Der Werktätige darf nicht länger als viereinhalb Stunden hintereinander ohne Pause arbeiten.
1: Aber anders als in der Bundesrepublik musste die Pause zur Einnahme der Hauptmahlzeit, meist die Mittagspause, mindestens 30 Minuten betragen. Die westlichen Arbeiter konnten ihre 30 Minuten täglicher Ruhezeit bei Bedarf auch in Abschnitte von 15 Minuten stückeln. Und heute? Das Arbeitsgesetz von 1994 sieht eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten bei einem 6-9-Stunden-Tag bis vor. Dauert der Arbeitstag länger als 9 Stunden, sind 45 Minuten Pause gesetzlich verankert. Es können laut Tarifvertrag natürlich auch mehr sein. Lage und Dauer der gesetzlichen Ruhepause sollten zu Arbeitsbeginn feststehen, damit sich der Arbeitnehmer darauf einstellen kann. Und er darf selbst entscheiden, wo und wie er seine Pause verbringen möchte und muss dem Arbeitgeber in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen. Aber wie sieht sie nun aus, die ideale Pause? Das ist Geschmackssache. Die einen gehen in die Kantine, die anderen spazieren. Auch ein kurzer Mittagsschlaf, Powernap genannt, ist seit einiger Zeit wieder in Mode.
2: Die ideale Pause ist selbstbestimmt. Die ideale Pause, da weiß man, wie lange sie dauert. Eine ideale Pause, da ist auch der Chef nicht mehr der Chef. Eine ideale Pause ist dann, wenn man auch nicht mehr an Arbeit denkt. Einiges von diesen Eigenschaften kann man gesetzlich regeln. Einiges kann man betrieblich regeln. Aber eine volle ideale Pause muss im Alltag gemeinsam mit den Kollegen selbst gemacht werden.
1: Pause. Das bedeutet mehr als nur die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse wie schlicht auf die Toilette gehen oder etwas essen. Manche verbringen die kurze Auszeit am liebsten alleine, da sie sich dabei am besten entspannen. Aber die Pause ist auch und vor allem ein sozialer Raum, sagt der Ethnologe Götz Bachmann, ein Ort für Austausch, Erholung und ein soziales Miteinander.
2: Pausen, Gespräche gehören zu den wunderbarsten und schönsten Formen. Es ist wirklich eine Kunst. Zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten sitzt man gemeinsam und improvisiert ein gemeinsames Gespräch. Weil wenn man nicht redet, schweifen die Gedanken ab. Und wohin schweifen sie? Sie schweifen zurück zur
1: Arbeit. Womit wir wieder bei den Kaufhausmitarbeiterinnen wären, die extra eine halbe Stunde früher zur Arbeit kommen, um mit ihren Kolleginnen eine schöne Frühstückspause zu verbringen. Wie konkret Pause gemacht wird, das sagt viel über die Unternehmenskultur aus. Während die Angestellten im Einzelhandel heute meist einzeln und in Absprache mit den Kolleginnen ihre Pause verbringen müssen, damit die Kasse immer besetzt und der Verkaufstisch stets betreut ist, haben sich in anderen Berufen exzessive Formen der Pause ausgebildet. Im Konzept des Open Space ist die Pause quasi mit der Arbeit verschmolzen. Man trinkt Kaffee, redet, tauscht Ideen aus, bespricht Projekte. Und damit das Ganze nicht zu gemütlich wird, sitzt man nicht etwa in plüschigen Sofagarnituren, sondern man steht an hohen gut einsehbaren Stehtischen. Denn
0: viele Menschen sind selber Intervalle und Pausen in der Symphonie des wirklichen Lebens.
1: Friedrich Wilhelm Nietzsche, Philosoph. Die Pause als kreative, lebendige Zeit, in der Gruppenstrukturen und Themen permanent in Bewegung sind, wird von der Arbeit gekapert. Oder andersherum, die Arbeit wird zur kreativen, lebendigen Pause erhoben. Im Idealfall. Das Konzept kann aber auch nach hinten losgehen. Als ich ganz am Anfang
2: meiner Pausenforscherkarriere war, habe ich in einem Fernsehstudio Pausenforschung gemacht. Der Konflikt war folgender. Der Chef in diesem Fernsehstudio, der hatte sich ziemlich engagiert, einen ganz tollen Pausenraum zu schaffen. Die Belegschaft war aber überhaupt nicht davon begeistert und zwar aus einem ganz schlichten Grund. Wenn ich in diesen Pausenraum gehe, da habe ich zwar einen tolleren, besseren Kaffee, was ich aber auch habe, mehr Arbeit. Deswegen haben die sich alle in ihren Büros sozusagen verbarrikadiert und damit sie trotzdem ihren Kaffee haben, haben sie sich ihre eigenen Kaffeemaschinen in ihren jeweiligen Büros aufgestellt. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, viel erzählt darüber, über diese neuen Formen der Pause und den Spannungen, die daran ziehen.
1: Es geht also um die Qualität der Pause. Und so informell und locker das städtisch ambiente wirken mag, empirische Studien zeigen, dass zwischen Espressomaschine und Designermöbel doch erwartet wird, dass man über den Job spricht. Die klassische Frühstückspause dagegen verkümmert, wenn die Semmel am Ende dann doch nebenbei am Computer verschlungen wird, weil der Arbeitsdruck keine echte Pause zulässt. Oder liegt es am Arbeitnehmer selbst? Die Pause ist heute individualisiert. Man könnte mit wechselnden Kollegen essen gehen, eine Runde um den Block joggen, Einkäufe erledigen oder meditieren. In einer Umfrage der Gewerkschaft Verdi gab allerdings ein Drittel der Befragten an, lieber durchzuarbeiten, statt ihre Pausen zu nehmen sind wir vielleicht doch weniger selbstbestimmt, als wir meinen? Ich als Einzelner,
2: das ist ganz selten Selbstbestimmung. Einfach weil in der Pause so viele Kräfte zehren. Das, was man noch zu tun hat, das, was die Kollegen denken, das, was der Chef einem wieder aufgeladen hat, das ist schon eine Lüge, die manchmal in neueren Formen der Pausen grassiert, dass Leute denken, ach, sie sind so flexibel, ach, sie sind so selbstbestimmt. Tatsächlich aber werden sie durch diese ganzen Kräfte, die ich gerade beschrieben habe, einfach nur durch die Gegend gekegelt.
1: Zurück zum Anfang. Ihrem Wesen nach ist die Pause eine Unterbrechung im Alltag. Sie dient der Erholung und Regeneration. Pause heißt meistens Arbeitspause. Wobei die Frage an dieser Stelle offen bleiben muss, ob eine Pause nur dann eine echte Pause ist, wenn sie der folgenden Arbeit dient. In jedem Fall macht die Pause den Kopf frei und hilft, Dinge zu sortieren. Bisweilen wird sie sogar zur schöpferischen Tätigkeit, in der Neues entsteht. Und sie ist ein sozialer Raum. In unserer sich stetig vereinzelnden Gesellschaft für viele Menschen der einzige Ort, an dem sie andere treffen, sich unterhalten und austauschen können. Aber die Zukunft der Pause scheint bedroht. Wo die Grenzen zwischen Arbeit und Auszeit zerfließen, wird die Pause prekär. Bereits heute raten Arbeitswissenschaftler dazu, sich den Handywecker zu stellen, um regelmäßig Pause zu machen. Ach, Pause. Vielleicht sollten wir dich doch wieder bewusst beginnen und enden lassen. So wie früher, als eine Glocke am Fabriktor Beginn und Ende der Pause einläutete. Und uns zwingen, nichts, tatsächlich einmal wirklich nichts zu tun.
0: Sie hörten Pause machen, Leerlauf mit Sinn von Kirsten Cesewitz. Gesprochen haben Xenia Tilling und Jerzy May. In der Regie war Christiane Klenz, Technik Sieglinde Hermann. Redaktion Nicole Ruchlack, eine Sendung von Radio Wissen.